1: Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Mi nombre es David García Cruz y como siempre en este ciclo de entrevistas hoy tenemos la palabra de riad Quintar. Él es periodista argentino y con él vamos a estar hablando de todo lo que está pasando en la república, de lo que está ocurriendo eh, respecto al manejo de la pandemia, no solo de las autoridades nacionales, sino también las provinciales. Eh, él está en Jujuy y vamos a estar hablando al principio de lo que está ocurriendo allí y luego ir a temas más globales. Pero bueno, vamos a, a, a transitar por todos los caminos, hablar del tema de la deuda, de lo que viene en el escenario pospandemia y demás. Así que va a ser una charla muy interesante y les pido que se queden porque eh, seguramente van a tener eh, muy buenos conceptos y buenas reflexiones de la actualidad de la República Argentina. Antes de ir con Riad, eh, siempre hacemos un comentario de apertura. El comentario de hoy lo quiero hacer en base a algo de lo que no se ha hablado mucho. Ha salido en algunos medios, sí, se ha hablado, pero no con mucha relevancia y, y no es culpa de los medios, sino también es parte de esta actualidad en la que vivimos este tema de la pandemia, del coronavirus y demás, que es algo que, que nos atrapa y, y en lo que estamos, digamos, envueltos todo el tiempo y a toda hora. Uno prende un canal de televisión y, y está el zócalo con el número de contagios, con el número de, de víctimas fatales, con el número de recuperados y todo el tiempo es, es así, ¿no? Infectólogos y gente hablando del tema de la pandemia y estos temas del que voy a hablar a continuación, pasan de agache desapercibidos. Bien, voy a hablar del Banco Interamericano de Desarrollo, un organismo que va a ser clave para lo que viene durante el próximo tiempo. En lo inmediato, el 2021, en lo que se cree va a ser el escenario post-pandemia, la nueva normalidad, cómo va a ser, cómo se va a llevar a cabo la recuperación económica, cómo van a eh, participar las potencias, digamos, en el entramado económico, de continentes como África o en nuestra región, en nuestra América Latina. Va a ser importante saber qué va a ocurrir con eso. Y, y quiero arrancar diciendo, respecto al Banco Interamericano de Desarrollo y, y a este tema, que así como en la vida hay normas que, que no están establecidas o legitimadas en el papel, digamos, o en algún código civil, en el campo de la diplomacia, que es lo que nos atañe con este tema, ocurre de la misma manera. Hay acuerdos tácitos, los cuales hay que cumplir para que prevalezca la armonía y no el caos entre los diferentes actores uno de esos acuerdos respecto al manejo de organismos multilaterales como el BID o como el FMI es que se da por entendido, se da por sentado que la presidencia del FMI por ejemplo se le da a un europeo la presidencia del Banco Mundial es para un estadounidense y la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo va para un latinoamericano esta ha sido la constante a lo largo del tiempo, con algunas excepciones, como por ejemplo la de Jim Yong Kim, este surcoreano, que estuvo al frente del Banco Mundial entre 2012 y 2019 y actualmente la presidencia de este organismo regresó a los Estados Unidos y quien está al frente ahora es el señor eh, David Malpass. Pero me quiero detener en el bit. Banco Interamericano de Desarrollo, que actualmente es presidido por Luis Alberto Moreno, él es colombiano y ha estado durante... 15 años al frente O sea, tres mandatos Cada uno de cinco años Desde 2005 hasta este tiempo Ha estado al frente Deja la presidencia Y viene una nueva elección Esta elección participan todos los miembros Votan y obviamente El que más votos saque gana Pero ha ocurrido algo inusual Inusual, perdón eh, Respecto a esta elección que se avecina Y es que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump envió un candidato Postuló a su candidato para presidir este organismo. Y ustedes del otro lado podrán decir, bueno, ¿qué problema hay? Es el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Puede un norteamericano presidir esta institución? Sí, obviamente que sí, técnicamente lo puede hacer y de hecho es lo más factible que ocurra, ¿no? Que sea Mauricio Claver Carone, el republicano de origen cubano enviado por Trump para ganar la presidencia del BID, quien ocupe ese cargo y esté... ¿no? a partir de este año y durante los próximos cinco al frente de este organismo repito, o sea, ¿qué problema ven? en el papel ninguno, pero como les decía al principio hay un acuerdo tácito de que el Banco Interamericano de Desarrollo va para un latinoamericano además no solo es eso, no solo es que se rompan los esquemas establecidos no es solo que esa norma que no está escrita pero que se da por sentado se rompa Sino es el tema de lo que puede venir Teniendo en cuenta la recuperación económica que tienen que afrontar los países de Latinoamérica Los más afectados en este momento por la pandemia Cuya recuperación va a ser lenta, muy lenta En ese orden de ideas, la peligrosidad que tiene que un enviado de Trump llegue a este organismo Es que él mismo se politice, que él mismo se ideologice el Banco Interamericano de Desarrollo empiece a ser selectivo respecto a quién da o no créditos, dependiendo del discurso que ese gobierno pregone y qué tan alineado esté con el discurso de la Casa Blanca. Si bien hay elecciones en noviembre, Trump espera ganar y está haciendo todo su esfuerzo para hacerlo y, y poner, digamos, una ficha en el Banco Interamericano de Desarrollo, no solo que le va a dar más presencia en la región, sino que también va a marcar un presente y va a marcar la cancha teniendo en cuenta que los capitales chinos han sido muy importantes y muy relevantes en Latinoamérica en los últimos 10 años por lo menos la idea también es eso es marcar un precedente es pisar fuerte es decirle a los chinos aquí estamos y es marcar una hegemonía más grande sobre la región de parte de Estados Unidos esa es una lectura que se puede hacer la otra lectura que también se hace es bueno no importa quién llegue la institución es más grande que el individuo y en ese caso eh, Mauricio Claver Carone por más que tenga sus ideas propias o por más que vaya con un digamos con una manera de proceder preestablecida desde la Casa Blanca él va a tener que alinearse a los mandatos de la institución y la institución va a terminar absorbiendo al, al presidente, al individuo y no el individuo a la institución porque tengamos en cuenta se supone en el papel, el BID no en el papel, también legitimado el BID o el FMI o el Banco Mundial son organismos que no están politizados son organismos que ayudan para eso están, se supone Comillas, comillas, como quieran, pero, pero no es menester y no es el deber ser que se politicen y no ha tenido una tradición de politizarse el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces hay que estar muy pendientes de esto que va a ocurrir. Eh, ojalá la institución absorba al individuo y no el individuo a la institución y que, y que sea justo el reparto de créditos y demás para lo que viene que es muy difícil. no Y, y me parece que en ese aspecto no, no se puede joder con la plata no es que si piensa parecido a mí entonces le doy si no, no, o sea puede ser muy peligroso es, o sea, hay cosas que no se pueden politizar no todo se puede ideologizar porque veamos lo que está pasando en Brasil donde se está ideologizando una pandemia hay empleados en Brasil del Ministerio de Salud que no usan tapabocas por miedo a que los echen de su trabajo o sea, es increíble en plena pandemia en un Ministerio de Salud los funcionarios de este organismo no usan tapabocas porque se vuelve ideológico porque si voy con tapabocas, estoy en contra del gobierno y para el gobierno trabajo, entonces me van a echar. Es, es de verdad difícil y, y compleja la situación que está ocurriendo. Entonces, esto no puede ocurrir con todas las cosas que nos rodean. No todo puede ir en base a un discurso ideológico o a unas políticas establecidas desde eh, lugares o desde países que, que tienen una fuerza mucho mayor económica y que por ende tienen mucho más decisión en lo que ocurre en el mundo. Mucha más decisión. Entonces, veremos qué ocurre. Vamos a estar pendientes. La lección todavía, digamos, que no está cerca falta todavía eh, varias semanas y estaremos informando respecto a lo que viene pasando. Y para terminar, en la Argentina seguramente ya la próxima semana vamos a, a estar viviendo, digamos, una nueva cuarentena flexibilizada, sobre todo acá en el área metropolitana de Buenos Aires. Veremos en estos días qué habla el presidente, qué salen a decir junto con Axel Kisilov y Rodríguez Larreta en vista de lo que va a ser una apertura. Pequeña, pero apertura al fin a partir del 18 de este mes. Señores, vamos con la
0: entrevista, pero antes este mensaje. Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-bajo, y Facebook, Voces en Off-opinión.
1: Continuamos acá en Voces en Off. Eh, como les había dicho en la antesala del programa, hoy tenemos... El gusto de entrevistar a Riyad Quintar, él es periodista, asesor político, trabaja también en comunicación política, digamos que está envuelto en todo este asunto tan complejo que es eh, la política justamente y lo quiero saludar. Eh, Riyad, ¿cómo le va?
2: Hola David, ¿cómo te va? Un gusto estar aquí contigo.
1: Bien, eh, bueno, usted está en Jujuy eh, y digamos que la visión es diferente, le quería preguntar primero cómo están las cosas allá, qué es lo que está ocurriendo en la provincia respecto al tema pandemia y demás, cómo... ¿Cómo viene la mano? Porque nosotros que estamos en Buenos Aires, estamos como en el, en el caos diario de, de, de ser el epicentro de la pandemia, de una cuarentena más estricta. Vamos a ver qué restricciones se levantan en estos días que vienen. Pero bueno, quería saber cómo, cómo están las cosas al norte.
2: Mira, eh, ayer tuvimos récord de contagios aquí en Jujuy. Eh, hemos pasado la barrera de los 60 y tenemos también hemos superado los, los 600 contagios aquí en la provincia, siendo la provincia que más tiene en todo el NOA y la segunda en el NEA detrás de Chaco. Lo que pasó aquí en Jujuy fue que veníamos dos meses sin casos, veníamos muy bien, y por una comitiva que no se sabe bien todavía, pero que fue medio orquestada por el gobierno, fueron para el norte, para la frontera con Bolivia, y en un intento de traer hojas de coca, eh, policías que estaban encargados de la seguridad del gobierno, pasaron hacia Bolivia y trajeron el contagio, el virus de Jujuy. Ese virus se expandió y hoy por hoy tenemos, como te dije ayer, récord de contagios aquí en la provincia, y tenemos una situación prácticamente crítica, porque nos quedan 50 camas en, intensi en terapia intensiva, eh, los contagios no cesan, y la gente no se está cuidando porque la provincia nos dejó libre a cada uno, o sea, cuídense ustedes, sean responsables, pero el gobierno a partir de ahora no puede hacerse cargo de nada.
1: O sea, digamos que no hay una cuarentena estricta como tal, ¿no?, de parte del gobierno hacia los ciudadanos.
2: No, no la hay. Eh, hubo, más o menos cuando te, hace, hace un mes cuando empezó este tema de los casos, hubo 10 días de cuarentena estricta, que si bien tampoco fue estricta, como te digo, estuvieron aquí en Jujuy 60 días encerrados sin ningún caso, la gente se cansó, entonces, cuando empezó a haber casos, la gente no se quedó en casa y desde ese momento viene Jujuy duplicando los casos y hoy por hoy no existe la cuarentena. Aquí en, aquí en Capital estamos en zona amarilla, pero nadie la respeta, nadie se queda en casa, los negocios están abiertos, se puede hacer ejercicios. O sea, es bastante complicado si se quiere el tema aquí.
1: ¿Y el humor social de la gente respecto a esto cómo está? Porque venían sin casos, ahora hay casos. O sea, ¿cómo, qué, ¿qué piensa la gente? ¿Qué, ¿Cuál es el humor social que hay?
2: Mirá, cuando empezó todo esto aquí en Jujuy, eh, hay que reconocerlo, el gobierno de Gerardo Morales, Morales actuó muy bien, actuó rápido, suspendiendo primero las clases, cerrando las fronteras, eh, eh, dando un par de medidas que, que te hacían sentir seguros. Ante el miedo, vos te sentías protegido por el gobierno. Pero conforme pasó el tiempo, como te digo, 60 días sin casos, estuvimos 60 días encerrados, y eh, cuando la gente veía que no había casos, aquí, por ejemplo, para que te des una idea, el Comité Operativo de Emergencias, que es el COE, se daba todas las noches, o sea, el gobernador salía hablando todas las noches durante 60 días cuando no había caso. O sea, era un armado político increíble. Entonces la gente, al tener miedo, lo veía y le creía Entonces cuando empezó a haber casos, cuando empezó a crecer el número, eh, eh, cuando, o sea, al, al haber empezado eh, los casos, el gobierno dejó de salir en vivo, salió una sola vez a la semana. Eh, entonces eso le causó mucha angustia, mucha molestia a la gente. Hoy por hoy... Te digo que la gente está muy, muy enojada con el gobierno, no le cree al gobierno eh, y no quiere quedarse más en casa porque siente que estuvieron estafados, fueron estafados. Obviamente no es toda la población, hay gente que sí le cree al gobierno, hay gente que sí se queda en casa, pero te podría decir que el grueso del jujeño ya no quiere, cre ya no quiere estar en casa y ya no le cree al gobierno.
1: Y le quería preguntar, yendo, digamos, en la misma, en la misma línea, eh, ¿cuál es el humor social respecto al gobierno nacional? ¿no? Porque, digamos, que hoy, más allá de que hoy tenga un gobernador que pertenece a un signo político que no es, no es justicialista, sí. es, una, es una provincia, digamos, peronista por excelencia, ¿cuál sí. es la visión del, del gobierno nacional que, digamos, tuvo una muy buena, o sea, repuntó en imagen positiva al principio de la pandemia y ha ido bajando a medida que pasa el tiempo? ¿Cómo lo ven allá?
2: sí. Mira, como te digo, eh, creo que durante todo este tiempo, hace un mes más o menos que empezó todo este problema aquí en Jujuy, por lo menos el jujeño común dejó de ver lo que pasa en Buenos Aires, dejó de ver lo que sucede en Argentina, y se preocupó en lo que es en Jujuy, que aquí es donde tenemos nuestro pico de contagios, nuestro, nuestro propio problema. Pero si vos me preguntás a mí, ¿qué opino yo del gobierno nacional? ¿Qué imagen tengo del gobierno nacional? Creo que también es, eh, es la misma que más o menos tengo en Jujuy, la gente está cansada, la gente está harta, la gente dejó de creer... La gente quiere otra respuesta post pandemia porque cree que ayer hubo récord de contagios en el país, entonces vos decís, hace 100 días, 115 días estamos encerrados y, y el número no, no baja. Entonces, ¿qué hicieron todo este tiempo? Creo que la gente hoy por hoy también está enojada con esto, con este, con este gobierno que ve que por ahí no tiene otra salida que no sea la cuarentena.
1: Claro, y, y personalmente hablando, de, digamos, un. Uh, uh. Pantallazo de lo que cree el gobierno, ¿cómo ve cómo este gobierno? ¿Cómo ves este gobierno de Alberto Fernández de diciembre para acá? Es una pregunta un poco extensa, pero para que empecemos a desandar la charla. Eh, yendo en esa, en esa tesitura a hablar de lo que está haciendo el gobierno nacional. ¿Cómo, ¿Cómo ha visto usted este proceso de Alberto Fernández, que al principio como que se veía muy autónomo a la hora de dirigir el país, y ahora como que está ese tema de que la vicepresidenta está, está metiéndose, digamos, más de la cuenta?
2: Sí, sin duda, sin duda. Eh, yo también creí que Alberto Fernández iba a ser más independiente, más autónomo, iba a tener más libertad para marcar la cancha, él si se quiere. Eh, de hecho, te puedo decir, los primeros dos o tres meses, hasta marzo, no hubo un gran avance, no, no se vieron grandes, eh, grandes medidas que haya hecho. Y en marzo mismo empezó el tema de la pandemia. Entonces, si vos querés juzgar por ese lado, es difícil, porque no hubo nada. En el medio estuvo el intento de expropiación de Vicentín, que cayó mal en la gente. Eh, algunos atropellos por ejemplo, eh, hacia la oposición. Es difícil juzgarlo al gobierno por acciones, salvo que no sea la pandemia, porque no se ha visto otras acciones. Por ejemplo, a mí no se me ocurre otro tema, eh, que no sea... Alberto Fernández hablando de la pandemia. Por ahí sí que era algunas cosas, así con, con el con el IFE, eh, con el pago de los jubilados, eh, con algunas que otras medidas menores, pero a grandes rasgos eh, creo que, que no hay nada para juzgarlo. Y si lo juzgás por el tema de la cuarentena, y no es bueno, no 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 es buena la actuación aquí. Eh, en general, no ha sido una buena actuación.
1: Sí, bueno, ha sido, ha sido digamos, un, un trayecto de tiempo complicado. El gobierno no ha tenido mucho tiempo. Da la sensación que el gobierno ha, ha reculado también respecto a la expropiación de Vicentín, porque en un principio salió el presidente muy seguro en una conferencia de prensa a decir que, que el Estado, que el Poder Ejecutivo iba a intervenir a esta cerealera a este grupo, y después como que echó para atrás en vista del descontento de la gente y, el, y también hubo varias protestas, digamos, en contra de la cuarentena extendida días atrás y el gobierno ha intentado abrir un poco más o flexibilizarla de alguna manera. ¿Cómo ve ese tema? Porque, no sé, da la sensación de que mucha gente opositora a este gobierno cree que es un gobierno autoritario que nos va a llevar al chavismo y demás. ¿Cómo ve ese tema? Digamos, personalmente yo lo veo como que ha reculado mucho, pero no sé cómo, cómo lo ve usted.
2: Mira, yo lo veo a Alberto Fernández en el medio, eh, lidiando entre el, 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 la aceptación popular de la gente, no de la gente que lo votó, sino de la gente en general, y bancando... Eh, tratando de no pelearse con el kirchnerismo Con el ala dura del kirchnerismo Lo veo en el medio, entonces haciendo malabares Por ahí como decís vos, salió a recular Con el tema de Vicentín Creo que lo hizo justamente para no No, no, no causar Una un imagen de, de bronca, de odio de, de ese kirchnerismo duro del 2015 Hacia la gente Y por el otro lado lo tenés eh, A Cristina Kirchner que cada vez Se está ocupando más áreas estratégicas del gobierno Y ves que Alberto Fernández eh, no dice nada, o sea, sigue callado, sigue viendo cómo avanza el kirchnerismo, cómo Máximo Kirchner sigue integrando áreas estratégicas, entonces lo ves a Alberto Fernández en el medio, creo yo que, no sé si es una estrategia política, no sé si realmente está perdido, no sé si es lo que se acordó con, el, con Cristina en su momento, pero lo veo en el medio, que quiere quedar bien con los dos sectores, y se le está complicando, más con el tema que, que mencionabas vos de la cuarentena, por, de, por medio, que, que la gente también no quiere saber más nada con estar en su casa. Eh, Buenos Aires, por lo que veo yo desde aquí en Jujuy, por lo que hablo con amigos, están hartos, tanto lo que es el AMBA, como es Capital, como es Buenos Aires, eh, la, la provincia de Buenos Aires en general, no quieren saber más nada con seguir en cuarentena.
1: Claro, eh, digamos que ese es uno de los temas, la cuarentena, después está el tema económico que Argentina viene de capa caída, viene con una recesión profunda desde hace dos años por lo menos, y... Digamos, yo siendo extranjero, por ahí tengo otra visión de las cosas, lo veo de otra manera, eh, digamos que veo con otros ojos eh, lo que ocurre acá, pero ustedes como, como locales, como el tema, por ejemplo, de la renegociación de la deuda, eh, Da la sensación de que se pueda llegar a buen puerto, ¿cómo ven esa negociación? Digamos que la Argentina ya tiene como una vasta experiencia respecto a acuerdos con el FMI o, o pago de deudas o de impulsos, digamos que tienen una gimnasia diferente respecto a este tema económico, ¿Cómo, ¿cómo lo ven?
2: Sí, sin duda, a ver, yo creo que es primordial el arreglo de la deuda, eh, creo que Alberto Fernández ha encarado bien el tema con, con el ministro de Economía, Guzmán, creo que bueno la última oferta, si bien fue aceptada por varios fondos, eh, el más grande dijo que no, y ese es un tema para, para seguir negociando. Creo que es fundamental para que Argentina empiece a despegar, eh, como decís vos, de las recesiones, de las crisis. Ten en cuenta que también tenemos una inflación muy grande, del torno al 40 al 50%. Desde que empezó esta pandemia hasta aquí, lo único que se hizo fue emitir plata. Entonces, eh, cuando esto pase, si esos pesos no se vuelven a chupar, no se vuelven a sacar de circulación, la inflación va a ser aún más alta, vamos a tener los precios mucho más, más elevados. Creo que hoy por hoy la gente todavía no ha dimensionado eso creo que hoy por hoy la gente está más preocupada por el tema de la pandemia, todavía no, no ha juzgado al gobierno por el tema económico, en el medio se dio el IFE, entonces hay mucha gente que por ahí lo necesitaba, era, era necesario, eh, eh, si va a durar, no va a durar, no lo sé, si es necesario o no, no lo sé, pero hoy por hoy creo que eh, el humor social de la gente está, está en el lado de la cuarentena y no tanto del económico, pero sin dudas que a mí me preocupa un poco el tema económico también, como te digo, tenemos una inflación alta, recesión, tenemos gran cantidad de circulante de, de pesos. Entonces, si esto no se soluciona a corto plazo, va a ser un problema, otro problema más para la Argentina.
1: Es, es difícil entonces en ese orden de ideas imaginarse un escenario post-pandemia, ¿no? Porque hay gente que lo ve de manera optimista, el gobierno busca optimizar el gasto público, eh, digamos que bajándole al asistencialismo invirtiendo en obra pública, de pequeña escala, ¿no?, para no tener que importar muchos, eh, muchos materiales, digamos, pero hay otras, hay otras personas que lo ven de una manera fatalista, en los medios se ha dado esto, ¿no?, del desastre, de la debacle, de lo que viene, y da la sensación que la historia de la Argentina es así, porque como que siempre todo está a punto de estallar, pero como que nunca estalla, ¿no?, y, en, y, en ese, y bajo esa premisa le, le quiero preguntar, o sea, ¿cómo se imagina un escenario post-pandemia?, pues teniendo en cuenta todo lo que lo que vemos y lo que vimos a diario.
2: Sí, está bueno lo que decís, porque justamente hace 20 años vienen, todos los gobiernos sucesivamente y las oposiciones vienen vaticinando el final de Argentina, que va a explotar, que se va a ir todo por las nubes, y, y no pasa, si bien estamos cerca de las nubes, no pasa. Eh, ¿Cómo veo yo el post pandemia? Y no lo veo en realidad, porque justamente no veo que haya un plan, eh, o por lo menos no lo presentaron tanto el gobierno provincial aquí en Jujuy como nacional, eh, te siguen hablando de cuarentena, te siguen hablando de contagio, te siguen hablando, no lo sé, del pago del IFE, pero no ves que, que haya una, pre, una apertura a gran escala de la cuarentena, ni siquiera cuándo va a terminar la cuarentena. Porque si bien ahora, eh, mañana termina la cuarentena estricta en Buenos Aires, sigue el récord de contagios ahí. Y vos te preguntás qué va a pasar. O sea, ¿cuál va a seguir siendo los pasos sabiendo que mañana se va a volver a hablar de cuarentena y no de un plan post-pandemia en Argentina?
1: Claro, pero... Eh, digamos que vamos a hacer una, una, una suposición un escenario imaginario dentro de digamos de acá a diciembre puede haber una cura para el virus no y en ese orden de ideas bueno hay una cura y, y se termina el problema no y ahí es donde viene lo complicado para la Argentina no qué hacer en ese en ese sentido porque no entrar en default es una parte digamos no caer en default pero después de ahí va a quedar muy difícil de, muy difícil apelar digamos a, a conseguir capital ...no solo de los mercados, sino de los organismos multilaterales como el FMI... ...que ya estamos, digamos, muy endeudados, entonces... Eh, va, a ser, ...va a ser un poco difícil, o sea... ...no sé usted si que puede haber una, una recuperación económica un poco rápida o, o lenta, no sé ¿Cómo, cómo lo ven.
2: Sí, sin duda, comparto, a ver, hoy por hoy Argentina es ese deudor que nadie le quiere prestar... ...porque nadie le quiere prestar a Argentina, eh, ir al FMI otra vez ya no es una solución... De hecho, el gobierno tampoco va a ir al FMI, pero sí, es preocupante el tema, yo creo que por eso es, es urgente, es necesario arreglar el tema de la deuda, es necesario llegar a un acuerdo con, lo, con los capitales eh, y solucionar el tema de la deuda, porque si no, no sé, creo que sí vamos a estar mal, no, no, no te quiero patricinar tampoco que va a explotar todo, ojalá que no lo pase, pero no sé cuál va a ser en diciembre al futuro la, la, lo que va a pasar con Argentina, ten en cuenta que también... El plan económico que había ideado el gobierno para estos cuatro años lo tiene que cambiar totalmente por esta cuarentena, o sea, por, por este virus que vino. Entonces, no lo sé. Si vos me decís qué puede pasar, yo no lo sé. Ojalá que no pase lo peor.
1: Claro, y teniendo, digamos, uno ve esta situación que está complicada a la vez, hace dos días o tres, pero con este tema de la cuarentena uno ya no sabe ni en qué día está. Eh, sobre todo acá en Buenos Aires, que estamos encerrados hace más de 100 eh, sí. hubo una reunión entre, entre oposición y, y oficialismo, ¿no? convocada por Sergio Massa pero, digamos, se suponía que tenían que hablar de temas como la moratoria, eh, la pandemia y la deuda externa pero no ocurrió, o sea, digamos que no ocurrió finalmente nada, hubo reproches de un lado y del otro el presidente llegó 57 minutos tarde a la reunión y le quería preguntar por qué de vuelta, yo soy extranjero y veo que los conflictos que hay en Argentina son de índole económica, pero socialmente hablando no hay conflictos tan profundos eh, como para que haya una grieta tan grande, o sea, digamos, yo vengo de Colombia donde hay un plagio con el narcotráfico y la violencia tremendo que agrieta a la sociedad de una manera impresionante y está también la grieta en los Estados Unidos que, que si uno la compara con la que hay acá no es tanto, o sea, y le quiero preguntar eso, o sea, ¿por qué cuesta tanto, por qué les cuesta tanto llegar a consensos, o sea, ¿por qué es tan difícil teniendo en cuenta que Argentina tiene problemas muchos, pero si no se pone, si no hace digamos la comparación que es odiosa, o sea, no son, o sea, no son tan graves como los otros, o sea, esta sociedad por fortuna no tiene, no sufre de los flagelos que tienen otras, o sea, ¿por qué cuesta tanto llegar a consensos, por qué se reúnen oposición y oficialismo y, y se reprochan en vez de hablar de los temas que se suponía estaban agendados para ese momento?
0: Sí,
2: es una buena pregunta, la verdad habría que hacérselo a, a, los, a los que se juntaron ese día. Pero, a ver, sí, el plan, el, el, el tema económico siempre es un tema para la Argentina. Vos, te, vos cuando ves una encuesta de qué le preocupa a los argentinos, siempre está primero la inflación, siempre está primero el tema económico, porque realmente es lo que hoy acapara la atención. Bueno, sacando hoy, hoy por hoy el coronavirus, siempre el argentino habla de lo económico, de los lo miedos al perder el trabajo, de no pro progresar porque si bien hace 20 años, como te digo, te vienen hablando de que vamos a fundir, vamos a explotar, vamos a, a perder, entonces la gente, bueno, también ve con su bolsillo día a día que, que la plata no entra, que no te alcanza, que la inflación crece, entonces hay un, un, un humor social muy, muy, muy polémico, muy enojado en toda la sociedad de argentina que, que se traslada a los políticos, entonces vos ves que la grieta por ahí se ahonda entre los políticos que... Están a favor, por ejemplo, no sé, del pago de la deuda, del no pago de la deuda, de, de a dónde vamos a ir, de emitir más moneda. La grieta argentina está muy, muy, muy grande. Yo creo que no es solo la económica, es, es social, es cultural, es política. Eh, eh, por ejemplo, ahora la, 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 la grieta social es cuarentena, anti cuarentena. Entonces, si sos anti anticuarentena, eh, está todo mal, eh, ¿por qué salís? Eh, ¿Te vas a enfermar? No lo sé. Eh, pero creo que el, el ADN del argentino es es siempre jugar con la, con la grieta, siempre, desde que se creó este país que hay grieta entre los unitarios y los federales, eh, antes incluso, eh, creo que es el ADN argentino tener un enemigo, que sea o, o la oposición o el oficialismo o algún tema que sea, o el económico o la pandemia, o no lo sé, pero es algo cultural creo yo ya la grieta, es algo que no se va a sanar, no se va a ahondar, y es algo que los políticos siempre aprovechan.
1: Claro, ¿no? Digamos que se, se intenta gobernar confrontando y no consensuando. Eh, le quería preguntar también cómo ve no en ese sentido el rol de la oposición, ¿no? Para algunos tibia, para algunos... Eh, es como que, así como el Frente de Todos tiene un, es una coalición de gobierno sumamente diversa y heterogénea, da la sensación de que la oposición también, no sé, cómo, cómo la ve.
2: A ver, creo que la oposición después de diciembre quedó bien constituida lo que es el Juntos por el Cambio. Eh, si bien tiene sus propios problemas, sus propias grietas internamente, creo que es una oposición dura, creo que es una oposición que está formada, y creo que es una oposición que el kirchnerismo durante casi todos sus años de gobierno nunca tuvo. Entonces se enfrenta a un nuevo problema, eh, en lo que es lidiar con esa oposición dura, que, que se le plantea, que se le para, que le, pone, que le pone límites o frenos, pero desde que asumió el gobierno desde diciembre hasta aquí, y no te puedo decir si también actuó muy, muy bien o no, porque no hubo muchos casos, si querés te puedo dar Vicentín, que se paró de frente, que, que, que hizo un llamado, que, que pidió que no se haga, pero mucho más no, porque fue todo de, dedicado a lo que es la pandemia, entonces, la gran mayoría de las cosas estuvieron de acuerdo, incluso la oposición eh, se sentó para, para dialogar tanto en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Senadores, aprobó los, los préstamos a las provincias, el envío de dinero, eh, pero hoy por hoy no mostró... Eh, en una situación normal, digamos, ¿cómo sería realmente como oposición? Porque solamente se ha debatido el tema del coronavirus desde que empezó el tema.
1: Claro, así es. Eh, hay, hay un tema que, que a mí me causó mucha curiosidad eh, durante este último tiempo. Es justamente que el kirchnerismo, como bien dice usted, es la primera vez que se enfrenta a una oposición grande porque, digamos, la elección, las elecciones que ganó Cristina en su momento las ganó con una holgura tremenda eh, y, y hoy tiene que enfrentarse un 41% que no los votó en la elección presidencial y que, y que se para fuerte. No sé, le quiero preguntar esto porque fue como las protestas que se han dado, digamos, por el tema Vicentín y demás, como queda la sensación de que la clase media que no vota peronismo está saliendo a la calle y, mucha, y a mucha gente se le hace inusual y le quiere preguntar esto, o sea, ¿es inusual que esté pasando esto? O sea, ¿que, que haya gente no peronista que ocupe la calle como lo está ocupando ahora eh, la oposición a este gobierno?
2: Bueno, ten en cuenta que a ver, eh, Alberto Fernández no gana solo con el voto duro del kirchnerismo Alberto Fernández también gana por el voto del macismo por sus propios votos claro. y por votos de aliados yo creo que ahí había entre, entre un 10 y un 15% le dio el voto peronista no tradicional, digamos, el, que, el voto volátil peronista, por ahí antes lo había votado Macri, ahora lo votó Alberto Fernández, ese 10 o 15% se sumó a lo que es la oposición, o sea, ese 40% del que no votó al, al peronismo, y es como si vos, el que sale a la calle, el que protesta, el que un día está, un día no está, el, el voto volátil, digamos, si está descontento no va a votar al peronismo, va a votar a la oposición, eh, creo que esa es la expresión que hoy, hoy, hoy por hoy hay en la calle, y en cuanto al respecto a si el peronismo está acostumbrado, y sí, el peronismo está acostumbrado a que la gente salga a la calle, el peronismo está acostumbrado a que la gente eh, eh, se queje a través de los cacerolazos, a través de, de los mensajes de difusión en redes sociales, pero eh, yo creo que incluso el peronismo lo fortalece ese tipo de cosas porque es donde busca confrontar, es donde ahí están los caceroleros, ahí están los que no apoyan el, el proyecto, ahí están los que, los que quieren que le vaya mal al país, al peronismo le gusta ese tipo de cosas para confrontar y para... Hacerse enemigos nuevos y diarios eh, para salir día a día a marcar la cancha.
1: Es bravo el peronismo, ¿no? Es bravo como oficialismo, como oposición, ¿no? Son, son difíciles, ¿eh? Porque como oposición contra Macri son, son tremendos. O sea, nunca vino, digamos, en el, eh, nunca vi... Yo sigo todo Latinoamérica y, y, y es difícil ver una oposición tan dura como la, la que tuvo que enfrentar, digamos, Macri los cuatro años anteriores. Son, son jodidos, ¿eh? Sin duda, sentido, sin duda. Digamos.
2: No, sin duda, pero... Te podría decir que en los cuatro años de Macri, incluso no fueron tan jodidos con la oposición. Le votaron varias cosas, siquiera el pago del fondo buitres, eh, hubieron tres, cuatro sesiones también muy fuertes, muy polémicas, en donde el peronismo apoyó. Eh, creo que fue más cultural, creo que fue más para la calle, más para la gente, que fue una oposición dura, pero internamente, hablando políticamente, no fue una, una oposición tan dura como lo tuvo, por ejemplo, en su momento eh, de la Rúa, como lo tuvo en su momento, por ejemplo, Alfonsín, eh, creo que fue una oposición más, acompañó lo que tenía que acompañar y lo que no se plantó, y creo que un, el mismo Macri lo supo y,
1: y le permitió termi terminar su mandato. Sí, claro, bueno, sí, si uno divide la oposición entre, claro, el comportamiento político y el comportamiento, digamos, civil, sí, claro, yo me refería al comportamiento de cero, de salir a la calle es, es duro, es, 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 o sea, la gente es tremenda, y se dio también, digamos, por, por la fragmentación del peronismo, ¿no? Porque durante sí. el gobierno de Macri, o sea, ellos pierden la elección por estar fragmentados y durante los cuatro años estuvieron, porque, digamos, como, como muy volátiles, ¿no? Esa parte del peronismo federal, que se llamó. Entonces, Así estuvo es. como muy, muy seccionado. Le, lo quiero sacar un poco desde la Argentina para, para hacerle una consulta. Digamos, tiene que ver también con el país, ¿no? Y es es el tema del, del Banco Interamericano de Desarrollo que puede ser fundamental para una recuperación post-pandemia. Hay, hay cosas, digamos, en la diplomacia que están dadas por sentado, como por ejemplo darte el FMI a un europeo, el Banco Mundial a un norteamericano y el Banco Interamericano a un latinoamericano. Pero eh, pasa que, o pasó, que, que Donald Trump mandó su candidato y parece que quiere ideologizar el, el, el Banco Interamericano de Desarrollo y es el que va a ganar la elección. ¿Cómo ve ese tema...? en uno o dos minutos, porque puede afectar también a la Argentina, teniendo en cuenta que ideológicamente no estamos alineados, digamos, a, a la doctrina Trump. Eh, dos minutos me quedan.
2: Sí, eh, bueno, es lo que dicen siempre, ¿no? Eh, cualquier cosa que haga Estados Unidos nos va a afectar a Argentina. Buena o mala, siempre la afecta a Argentina. Entonces, eh, esperemos que no, que, que, que no afecte tanto, no sea tanto el golpe hacia la Argentina, porque ya venimos golpeados, o sea, ya venimos mal. Eh, otro cambio de política en lo que es el Banco Internacional en lo que es Estados Unidos eh, sin duda nos va a afectar eh, nos no afecta los golpes con Brasil nos afecta los golpes con México y más nos afecta los golpes con Estados Unidos
1: ok eh, Reat eh, ya se nos pasó el tiempo hombre gracias por, por habernos atendido y, y por este contacto
2: perfecto David estoy a disposición cuando necesiten no duden en,
0: en llamarme
1: muchas gracias
0: hasta luego no. síguenos en redes sociales Twitter Voces en Off-Bajo y Facebook Voces en Off Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y Conducción. David García Cruz. Edición y producción Andrés Medina. Hasta la próxima.